0: tu Biblia, ahora sí quiero que abras Neemías, el libro de Neemías, el capítulo número 4. Nemías capítulo 4, en el versículo número 13. Neemías capítulo 4, versículo 13. Hoy quiero hablar una palabra que espero, con la ayuda de Dios, rete tu corazón a levantarte, a luchar y a trabajar por tu familia. Ese es el tema de hoy, lucha por tu familia, lucha por tu familia, trabaja por tu familia, porque lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, Neemías capítulo 4, versículo número 13, y ojalá y traigas tu propia Biblia, subraya esta escritura, y a lo mejor hasta ponla ahí en tu refrigerador, pégala en tu cama, en, ahí en tu buró, ¿verdad?, porque es una palabra de, de ánimo, de reto, de, de, de mirar hacia adelante. Entonces, por favor, te pido algo más. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer esta palabra. Simplemente porque quiero que sea algo relevante, ¿verdad? Nemías 4, 13 y 14. Entonces, tú tienes ahí tu Biblia. Yo tengo aquí la mía y voy a leer en la nueva traducción viviente. Pero tú en la versión que tienes lo vas a leer. Y dice, Nemías está hablando. Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo Y les dije, no le tengan miedo al enemigo Y yo te digo esta palabra también para ti, ¿verdad? No le tengas miedo al enemigo Hay muchos enemigos en contra de la familia No le tengas miedo al enemigo Recuerda que el Señor es grande y glorioso ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que el Señor es grande y glorioso y en dice Neemías, por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Y lo voy a leer otra vez, ¿verdad? Le dije al pueblo, y hoy iglesia, yo te vengo a decir, no le tengas miedo al enemigo. Recuerda que el Señor, nuestro Dios, es grande y glorioso y lucha por tus hermanos por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo, por tu casa. Amén. Toma tu lugar. Yo quiero tomar esta escritura. Yo quiero hoy retarte y quiero hablarte de este, tomar como base, como fundamento esta historia. Neemías es un personaje extraordinario en la historia de Israel. Neemías es un gran líder que acepta un reto. Y ese reto es regresar a Jerusalén ¿verdad? para poder reconstruir las murallas, los muros que se habían destruido. Casi más de 100 años han pasado, desde que el imperio Babilonia había llegado a destruir, a arrasar todo Israel, Jerusalén, el gran templo de Salomón quedó arrasado, destruido y nadie había logrado reconstruir Trabajar en los muros, ahora era importante Tú recuerdas que en la antigüedad las murallas traían protección a la ciudad Las murallas ayudaban a tener seguridad, protección de los enemigos Entonces Nemías llega y Nemías va a levantar o va a trabajar Ahora, hoy en día no es nada distinto Porque el enemigo y los, y los enemigos de la familia están destruyendo destruyendo las murallas de los valores de la familia, de la moral. Las familias están siendo destruidas. La verdad es que Dios ha creado la familia como su más preciado tesoro. Lo que más ama a Dios es la familia. Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia. Lo que más ama a Dios es la familia. Tu familia, mi familia. Pero también hay alguien que odia a la familia Porque Satanás odia lo que Dios ama Y es un ser real Y él es, él vino para robar, matar y destruir Y Satanás odia a la familia Así que él es el príncipe de este mundo En donde a través del pecado A través de la perversidad A través de las nuevas ideologías Están destruyendo a la familia. Yo no sé si tú has puesto tus antenitas alerta, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Yo sé que todo esto está profetizado. Jesús lo mencionó, ¿verdad? Que la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se iba a enfriar. Pero mira qué tremendo tiempos estamos viviendo, que hoy en día las leyes que se están introduciendo desde el gobierno atentan contra la familia. No son leyes a favor de la familia, sino son leyes en contra de la familia. Están atentando directamente a lo más valioso que es la familia, empezando por la muerte de bebés. ¿verdad? Hoy en día, tú sabes, diferentes estados de la República está esta situación. Están queriendo legalizar el aborto. Están queriendo que sea legal, que sea normal. Y es algo que va a destruir directamente el corazón de la familia. La ideología de género también se está queriendo legalizar como algo normal en las escuelas. La idea de la ideología de género. No eres quien eres por tu condición biológica, sino tú eres quien construye tu manera de ser. Tú eres quien eliges lo que quieres ser porque no es biológico sino esto es solamente algo que está ahí pero la ideología de género te lleva a esa idea la idea de la familia que es dos hombres, dos mujeres y como sea al final es familia no hermano, todas estas ideologías, todas estas son perversiones que se están empujando desde el gobierno para que se legalice y sea una manera normal de, vi de vivir. Y mira, te voy a decir algo, podrá ser legal, pero no es moral. Podrá ser legal, pero no es moral. Por eso nosotros tenemos que levantar la voz. Por eso Dios ha puesto en mí esta palabra. Nosotros debemos de luchar por nuestras familias. Porque si tú no haces nada, nadie lo va a hacer por nosotros. Lo que Dios nos ha dado, lo más, el mayor tesoro que tenemos es nuestra familia. Y de nada sirve que tú hagas muchas cosas en la vida, de nada sirve que tú logres muchas cosas en tu vida, si no has luchado legítimamente por tener una familia conforme al propósito de Dios en tu vida. La verdad es que la familia es lo más importante. Y nosotros como creyentes debemos sí de levantarnos. Ahora te voy a dar tres consejos de lo que te pueden ayudar para que tú puedas luchar por tu familia. Pero antes de estos consejos, quiero que regresemos un poco a entender lo que está haciendo Nemías. Porque Neemías se va a disponer a reconstruir los muros que están caídos. Y sabes, Nemías se encuentra con muchos adversarios. Se encuentra con enemigos, se encuentra con que el trabajo es mucho, la gente está desorganizada y todo está mal. Entonces Neemías tiene que usar una estrategia. ¿Cómo va a reconstruir los muros? ¿Cómo lo va a hacer de manera estratégica para que se pueda levantar e impedir que el enemigo venga, que el enemigo llegue y, y los, los destruya, los amenace? En el contexto de Neemías 4... Ellos ya llevaban la mitad del muro. Y los enemigos, algunos hombres, Zambalá, Tobías, son mencionados ahí. Algunos árabes que llegan y empiezan a burlarse y empiezan a amenazar al pueblo de Israel, a los judíos, en donde ellos no lo iban a lograr. Entonces, Nemías tuvo una estrategia. Y mira qué astuto es Nemías. Nemías entonces dice: Ok, cada familia va a reconstruir el muro, la parte del muro que tiene cerca de su casa. Entonces, se van a unir en familias Y entonces, si esa parte de, de tu muro de, de, de donde tú vives está ahí destruido Tú vas a ir con tu familia Se van a poner de acuerdo por familias Y entonces tú vas a reconstruir La parte del muro que está cerca de tu casa Y entonces así, cada familia Estaban distribuidos Tenían un pedacito de responsabilidad Cada uno iba a reconstruir un pedacito De lo que estaba cerca de ellos de tal manera que cada familia era responsable de su propio pedazo del muro. Si ellos no levantaban bien, si ellos lo dejaban tirado, entonces lo que iba a suceder es que el enemigo por ahí se iba a filtrar. Entonces cada familia empieza en su propia... Cuidado, intención, empiezan a construir Su pedacito, entonces ahí tienes A los Ramírez, a los Jiménez, a los López, a los Juárez A cada familia construyendo Reconstruyendo, arreglando Su pedacito de muro Y al final Nemías termina En un tiempo récord de, de reconstruir Los muros de Jerusalén Esto es lo que Significa para nosotros El que tú y yo tengamos que trabajar y luchar por nuestra propia familia. Yo sé que esta palabra es una palabra que estoy hablando a familias en diferente manera. Es decir a lo mejor tu familia tiene conflictos a lo mejor tú eres una madre soltera, eh, cabeza de hogar a lo mejor eh, tu familia está en dificultades, tus hijos eh, situaciones complicadas vienes de una familia disfuncional yo sé que estoy hablando a tantas maneras diferentes como hemos crecido en familias sin embargo yo te quiero decir hoy una palabra querida iglesia si tú hoy estás escuchando esta palabra si Jesucristo es el Señor de tu vida, si tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, tú eres responsable de luchar por lo que tienes en tu hogar tú eres responsable de luchar por tu familia y de hacer tu parte porque lo que tú no hagas nadie lo va a hacer por ti y el enemigo viene y el enemigo está queriendo amedrentarnos y el enemigo está estableciendo leyes, esto se va a poner muy feo donde las leyes van a ser la oportunidad para que el adversario destruya el corazón de las familias. El único que se tiene que levantar por su familia eres tú y soy yo. El único que tiene que decir no, aquí las cosas tienen que ser conforme a lo que Dios quiere o lo que he aprendido eres tú. Porque lo que tú no hagas nadie lo hará. Por ti, amén Entonces lo primero que te quiero decir Tú tienes que luchar por tu familia Enseñando a tus hijos El camino del Señor Tú eres responsable De enseñar a tus hijos El camino del Señor Proverbios capítulo 22 Versículo 6, la nueva traducción viviente Dice, dirige a tus hijos Por el camino correcto Y cuando sean mayores No lo abandonarán Famosa esa escritura en la versión 60 Instruye al niño en su camino Instruye al niño en su carrera Y cuando fuere viejo Cuando fuere grande No se apartará de él ¿Sabes? Somos responsables de formar el corazón de nuestros hijos. Somos responsables de guiar, de enseñar, de educar a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios. Mira, nosotros somos responsables. Eh, hay, hay un autor de libros de la familia, eh, me encanta, eh, todos sus libros son muy buenos, el doctor James Dobson. De hecho, él tiene un ministerio a la familia. Y yo he leído varios libros de él, cuando yo inicié mi aventura en mi familia ¿verdad? con mi esposa Yo leí varios libros que bendijeron mi vida Y un pensamiento que vino, que vino a mi corazón se quedó clavado cuando yo leí un libro de él Y él decía acerca de la formación de los hijos Él decía, si no empiezas a trabajar el corazón de tus hijos desde el vientre ya perdiste tiempo ¡Wow! Eso me impresionó. Si tú no empiezas a trabajar en el corazón de tus hijos desde el vientre, ya perdiste tiempo. Querido papá, querida mamá, tú no puedes dejar que tus hijos sean enseñados por una computadora. Que sean enseñados por un videojuego. Que se la pasen todo el tiempo en la televisión, en una computadora, en una tableta, en un teléfono. Viendo juegos, caricaturas O se entretengan ahí Menos puedes permitir hoy Que la escuela les enseñe Tú eres responsable de enseñar Los valores a tus hijos Tú eres responsable de decir lo que es bueno Lo que es malo Lo que se tiene que hacer Dios nos ha dado la gran responsabilidad De ser padres Y como padres debemos de formar El corazón de nuestros hijos Pero te tengo que decir algo muy fuerte Si tú tienes a tu hijo o a tu hija y lo dejas horas en la tableta, horas en la computadora, horas en la televisión. Tú te has convertido solamente en su niñero, su niñera, pero tú no estás educando a tu hijo. Solo lo estás, estás dejando pasar el tiempo que tu hijo crezca. ¿Has escuchado ese, ese pensamiento que muchos padres dicen? Ay, es que mi hijo me salió mal. Es que este hijo me salió mal, ¿no? Así como si fueran palmeritas que crecieron chuecas, ¿no? Este hijo me salió bueno. No, 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 hermano, no existe eso. No existen hijos buenos, hijos malos. Yo encuentro en la Biblia que existen hijos formados, hijos educados, hijos dedicados e hijos que no se les hace caso. Hijos que solito van creciendo y que a lo mejor... Nosotros no estamos haciendo nada. Mira, a nuestros hijos nadie les enseña a portarse mal. Porque es su naturaleza. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a hacer lo malo. Entonces yo soy responsable de enseñar a mi hijo a hacer lo bueno aportarse bien a hacer las cosas correctas Y la manera, la mejor manera Es enseñarle, si sí, cuando son niños Tienes que enseñarle, le enseñas a leer Le enseñas a comer, le enseñas A cambiarse, le enseñas tantas Cosas que son una gran aventura Para un padre dedicado, una madre Dedicada, pero llega un momento Donde tú tienes que enseñar a tu hijo con el ejemplo no puedes enseñar a tu hijo solo con rollos, solo con ideas, solo con, con, con prohibiciones, sino con ejemplo. Porque un hijo va a aprender lo que ve. No lo que oye Un hijo va a ver en papá y en mamá Lo que realmente es papá y mamá Ahí detrás de, donde, detrás de las cuatro paredes Donde nadie te ve Tu hijo está siendo formado Tu hijo está siendo educado Tu hijo está aprendiendo valores Principios, educación Pero también la palabra de Dios Tiene que ser enseñada por ti Dice Deuteronomio capítulo 6 Abre tu Biblia Deuteronomio 6 Versículos 6 y 7 Dios le está diciendo al pueblo de Israel, pero también nos lo dice a nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Me encanta esta palabra. O sea, la responsabilidad de un padre, ¿cuál es? Dios dice, tú eres responsable. Tú le vas a enseñar a tu hijo la palabra. Tú vas a enseñarle a tu hijo eh, la escritura. Le vas a hablar con él cuando se acueste, cuando se levante en el camino. Háblale, enséñale, lee la palabra. Le mando un compromiso de parte mía. Mira, estamos en estos días, ya estamos a días de cumplir un año que la iglesia se cerró. Un año. En un año nuestros niños no han venido a la iglesia. Papá en este año has enseñado la palabra de Dios a tu hijo En este año tú te sientas con tu hijo y ojalá y lo estés haciendo Y si no por favor te pido que hagas algo La iglesia, mundo de fe y no solo nosotros Porque entendemos la responsabilidad que tenemos de enseñar a los niños Tenemos un video cada domingo para que nuestros niños aprendan una clase Una lección de la palabra de Dios ese video viene la enseñanza, viene una aplicación práctica, vienen cantos, un, canto, un versículo a memorizar cantado. Tú te sientas con tu hijo y le dices, a ver hijito, ven, vamos a sentarnos, vamos a escuchar el mensaje de hoy, la enseñanza para ti hoy. Vamos a oírla. ¿Cuál es la enseñanza? Ah, ok, vamos, te voy a ayudar a hacer la aplicación o, o la dinámica para que refuerce en esa dinámica lo que estamos aprendiendo. ¿Estás enseñando a tu hijo la palabra? Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? O simplemente ha pasado un año y dices, ah, pues Dios no sé, velo ahí, te lo dejo, tú hazlo. No, hermano, tú tienes que sentarte con tu hijo. Tú tienes que decirle, a ver, este año estamos aprendiendo, estamos enseñando a los niños, ¿verdad? Diferentes formas de cómo Dios es, Dios es así es el tema general de este año Dios es como un padre Dios es como el agua, Dios es como el fuego, Dios es como un carpintero y diferentes maneras de reflejar o re perdón revelar el carácter de Dios eso se está enseñando a los niños, los niños tienen que sentarse, tú tienes que enseñarles la palabra, leerles la Biblia orar por ellos, estar con ellos enseñarles principios, sentarte para que tus hijos puedan conocer la palabra de Dios no puedes decir al paso, es que mi niño pues salió me salió mal. No quiere ni, ni saber de Dios. No, porque te voy a decir algo. Lo que tú no le enseñes a tu hijo, otro se lo va a enseñar. Va a haber alguien que se lo va a enseñar. Y va a haber alguien que se lo va a enseñar mal. Eso nos dijeron, ¿te acuerdas con la edad de la adolescencia? Muchos de nosotros, quien, si tu papá, tu mamá no te enseñó sobre el sexo. Hubo alguien que te lo enseñó y te lo enseñó mal ese era el rollo en ese tiempo Cuando tú y yo éramos jóvenes Pero hoy en día hay muchas enseñanzas Incorrectas, ideología de género Acabo de mencionar, la familia El aborto Y el mundo está listo Para enseñar eso en los hijos, en los niños Metiendo un chip Totalmente contrario a los principios De la familia Y alguien va a enseñar Alguien va a enseñar Y yo por eso tengo que luchar Por enseñar a mis hijos, papá tu hijo es adolescente, Le estás enseñando principios. principio, ah, pastor, es que usted supiera, mi hijo ya no quiere ni venir a la iglesia. Se me ha puesto tan rebelde que ya lo dejo que haga lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que oiga la música que quiere? ¿Por qué lo dejas que esté con los amigos que quiere? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el que tiene que formar el corazón de ese hijo? Por favor, hermano, no podemos nosotros dejar que nuestros hijos crezcan y hagan lo que quieran anda de chavillo, 13, 15 años, ni anda de novio. Ah, pues es que todos lo hacen, pastores, que si no le digo que no, entonces, eh, pa, hermano, por favor. Y perdón si estoy muy bravo este día, pero tenemos nosotros que trabajar con nuestros hijos. Le dejas una computadora, le dejas una tableta y lo dejas en su cuarto que esté toda la noche. No tienes idea lo que se está metiendo ese adolescente en la cabeza. No tienes idea lo que está destruyendo su vida, sus neuronas mismas. En muchas cosas, el mundo está arrasando con la familia. Yo tuve mis, mis dos hijos, Samuel y Joana Fueron pequeñitos, fueron lindos, eran hermosos Sacaron diez en la primaria, les daban su estrellita Todo era muy lindo hasta que llegaron a la adolescencia Y yo te lo he platicado Fue la etapa más difícil en nuestra vida como familia Cuando Sammy se reveló en su adolescencia Y él empezaba a, a hacer cosas, ¿sabes? Varias veces yo tuve que ponerme y correrlo de casa Y dentro de mí yo decía que no se vaya, porque las cosas no eran nada fáciles pero yo recuerdo que un día yo estaba delante de Dios y yo dije Señor yo no voy a dejar que mi hijo se pierda yo no voy a permitir que mi hijo no cumpla su propósito tiene un padre y yo voy a luchar por mi hijo y yo me voy a poner en la brecha por él y yo voy a hacer lo que tenga que hacer sé que es algo temporal sé que no es fácil pero yo voy a luchar yo voy a trabajar Señor ayúdame y hermano, Dios fue misericordioso. Pero tenemos nosotros que luchar. Padre que tienes hijo adolescente. Ay, es que ya no quiero venir. Ay, es que estás loca. Ay, es que tu hermano, tú tienes que enseñar y formar el corazón de tus hijos. Yo no me imaginaba pensar, ver o, o pensar, imaginar que mi hijo se alejara del propósito que tenía. Mira, la Biblia nos habla de dos padres. Que por cierto, tuvieron muchos hijos. Uno de ellos es Acab. La Biblia dice que Acab, Acab fue el, el esposo de esta bruja, de esta mujer Jezabel. Conocemos la historia, Jezabel, aquí en los tiempos de Elías, los profetas de Baal, Acab, Acab tuvo 70 hijos. Pero dice la palabra que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, fue también pésimo en su reinado. 70 hijos y la Biblia dice en 2 de Reyes 17 que Jehú es una historia larga pero solo te leo esa parte cuando Jehú llegó a Samaria mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías Jehú finalmente murió, sus 70 hijos murieron porque nunca les enseñó los principios de Dios pero hubo otro hombre que tuvo también 70 hijos Eran muy fructíferos Y este hombre se llamó Obededón También tuvo 70 hijos Y dice la escritura en 2 Samuel 6.11 Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededón Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obededón Y a toda su casa Y en otra escritura dice que los hijos de Obededón Servían a Jehová ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? ¿Vas a luchar por ellos? ¿Vas a enseñar a tus hijos? ¿Vas a dedicarles tiempo a tus hijos? ¿O solamente te has convertido en un, en un niñero, en una niñera que solo dejas que el tiempo pase y dejes que la escuela, la ideología, los conceptos, el internet y todo esto sea quien eduque, forme, guíe el corazón de tus hijos? No puedo detenerme más. Tienes que luchar, número dos, por tu familia, orando por tu familia, orando por tu familia, por favor entiéndeme, orando por tu familia, Santiago 5.16, en la nueva traducción viviente, en la segunda parte dice, la oración ferviente de una persona justa, puede mucho, tiene mucho poder y da resultados maravillosos, me encantó cómo dice en esta versión, en la versión 60 dice, la oración del justo puede mucho, Estoy hablando de una oración por tu familia. No, no la oración de los alimentos, no la oración que haces cuando vienes a la iglesia. Es orar por tus hijos, es orar por tu esposa, es orar que Dios haga milagros en tu familia. Todo lo que tú no hagas nadie lo va a hacer por ti. Tenemos que orar, estamos viendo un estudio los miércoles, estamos empezando de la, historia, de la vida del de profeta Samuel. Mira, apenas estamos empezando, pero llegó un momento donde Ana, la madre de Samuel, está en una crisis familiar, no tiene hijos y ¿sabes lo que ella hace? Es orar, derrama su corazón delante de Dios y clama y dice Señor, dame un hijo. Señor, necesito tu respuesta, dame un hijo. Y Dios respondió a su oración. Porque ¿sabes? La oración del justo... Puede mucho Tenemos que orar por nuestros hijos Ora No, no es, ándale Sí. A veces lo decimos tan fácil Voy a orar por ti, voy a orar por ti voy a, No, no, no De verdad tienes que aprender a orar por tu familia Cada vez que yo veo a mis padres Los saludo Mi mamá, mi papá me dicen Hijo, ya después de platicar me dicen Que Dios te bendiga Estamos orando por ti Oramos por ti, oramos por tus hijos Oramos por Sandra Yo sé que ellos lo hacen ellos, ellos oran por mí Ellos oran por mi familia yo también oro por mi familia, oro por mis hijos Por mi esposa, por mi nuera Ahora por mi nieto, yo oro Oro por mis padres, debemos de aprender A orar, la oración Tiene poder, la oración puede Transformar vidas, la iglesia Tenemos que orar, estamos tratando De crear un hábito de oración 10 de la noche, Facebook, conectarnos Para orar, ora por la familia Me duele cuando veo padres, madres Que solo oran, cuando el hijo se enfermó Cuando hay problemas, cuando tengo Situaciones difíciles, cuando ya me llega Llegó el COVID, ore por mí, ore, tengo que orar Pero mientras no oramos por la familia Hay que orar por nuestra familia Cuando nació nuestro nieto Leonardo Y estamos locos, ¿verdad? Con, 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 con él Y cuando él nació, tú sabes que él nació eh, Jackie se fue con sus padres a Miami Entonces él nació lejos de nosotros No, no estuvimos ahí pero pues nos mandaban fotos, nos comunicábamos, estábamos contentos por la noticia Y cuando apenas tenía unas horas de haber nacido Leo Mi papá me llamó Y me dijo, hijo solamente te hablo para felicitarte de que ya eres abuelo No me dijo, felicidades hijo ya eres abuelo qué bendición, qué gusto que, 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 que Leo está bien, que Jackie está bien, que todo está bien Pero lo que, lo que sigue que me dijo me, me, me impactó, me impresionó Y me marcó la vida y él me dijo, hijo, quiero que sepas algo. Cuando tú naciste, yo oré por ti. Y yo he orado por ti para que tú seas un hombre de bien y que tú puedas servir a Dios. Y mis ojos lo han visto. Quiero que sepas que cuando nació tu hijo, mi nieto, yo también he orado por Sami. He orado por él para que también sea un hombre de bien y pueda seguir tus pasos y pueda servir al Señor. Y mis ojos lo han visto también Y quiero decirte hijo Que también me, voy a, me comprometo Para estar orando por mi bisnieto Por Leo Para que también igual sea un hombre de bien Y pueda servir al Señor Aunque tal vez Mis ojos ya no lo alcancen a ver Y entonces Pero yo voy a orar hasta que tenga vida También por mi bisnieto Yo he orado por ti Yo he orado por mi nieto Y voy a orar por mi bisnieto ¿Sabes? Eso pegó en mi corazón. Porque, ¿sabes? La oración de fe puede mucho. Cuando tú oras, tienes que orar creyendo que Dios va a hacer un milagro. Sé consecuente en tus palabras y en tu oración. ¿Sabes? A veces como oramos. Tú te hincas y dices, Señor, te pido que tú bendigas a mi esposa, a mis hijos, cambia a mi hijo, que mira. Y cuando te paras, empiezas a hablar. Todo lo contrario a tu oración. Este necio, este desobediente, no se puede, estoy harto, ya no me cansé, ya no quiero. Entonces eso no es fe. La fe va ligada a lo que creo y lo que creo es lo que hablo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:13. Abre tu Biblia por favor. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe repite conmigo espíritu de fe en otras palabras la actitud de fe la, 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 la vida de fe dice conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos o sea tú, la fe es creer y esto sea se ha malentendido porque yo sé que muchos oímos de tantas enseñanzas, muchos han dicho ah no, es que eh, cierto pastor dijo que no, no declares, no digas eso, es eso es filo, este es una idea equivocada, ¿no? O sea, no declares que yo creo, yo decreto, yo declaro, y si sí, yo sé que es un extremo eso. Muchos dicen, no, es que eso está mal y eso es eh, psicología barata y metafísica. Sí, sí, sí. Y yo estoy de acuerdo en muchos sentidos cuando el, la iglesia se va de un extremo a otro. Pero la Biblia me enseña que lo que yo creo yo lo tengo que hablar. Y lo que yo hablo es lo que yo creo. Y lo que yo creo es lo que yo hablo. La Biblia dice que si crees en tu corazón y creyeres que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, entonces, ¿qué? Serás salvo. Yo creo y yo hablo. Yo hablo y yo creo. Yo creo por lo cual hablo. Entonces, tú hablas la palabra de Dios, tú hablas creyendo que Dios va a hacer un milagro, porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero tú no puedes hablar con tus palabras en duda, en negatividad y orar con tus palabras en fe no pueden caber las dos cosas si tienes fe, si lo crees entonces oras y cuando te levantas tú hablas creyendo que Dios tiene el poder en tu vida haz de la oración un estilo de vida para tu familia ora por tu familia, lucha por tu familia clama al Señor por tu hija por tu hijo, por tu esposo todos tenemos necesidades y qué padre cuando oran por mí. Pastor, ore por mí, yo oro por ti. Oren por mí, pero yo tengo que orar por mí mismo. Yo tengo que orar por mi familia. Punto número tres. Lucha porque tu familia también se congregue y busque al Señor. Lucha por eso. Lucha porque tu familia pueda encontrar en la iglesia un lugar de refugio, un lugar de seguridad, un lugar donde van a aprender la palabra de Dios. No seas de los que mandan a los hijos a la iglesia. Por favor, no, no, vayan a la iglesia Ahí me platica No hermano, si tú amas a Dios Tus hijos van a amar a Dios Si tú amas la iglesia Tus hijos van a amar la iglesia Si tú no amas la iglesia Tus hijos ni se van a acordar Tú tienes que entender Que, que, que la iglesia es un lugar De bendición, un lugar de refugio Todos conocemos la historia de Noé Noé, el Génesis. Cuando dice que Dios iba a tener un juicio sobre la humanidad a causa de la maldad, a causa del pecado. De hecho, Jesús dice como en los días de Noé, ¿verdad? Así será la venida del Hijo del Hombre, porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Dios le da dio una instrucción a Noé, construye un arca y en ella vas a meter a todos los animales para que pueda continuar la vida. Pero también a tu familia También a tu familia Mira qué interesante por favor Abre tu Biblia en Génesis 7 Versículo número 13 Dice en este mismo día Génesis 7 13 En este mismo día Entraron Noé Y Sem Cam y Jafet Hijos de Noé La mujer de Noé Y las tres mujeres de sus hijos Con él en el arca Toda la familia entró al arca Su esposa Sus tres hijos Sus tres nueras Y sigue diciendo que los animales Todo reptil Toda ave, todo pájaro Vinieron de dos en dos Toda carne, macho y hembra Y en el versículo 16 al final dice Toda carne vinieron Como le había mandado Dios Y Jehová cerró la puerta Del arca Escúchame bien por favor Dios cerró la puerta del arca Pero yo estoy seguro de algo Yo estoy seguro de algo Noé No solamente entró al arca Solo, se aseguró Que su familia estuviera dentro del arca Es más, yo pienso Que Noé Hizo pasar a su familia y una vez que Entraron todos Él fue el último en entrar Y después de él Se cerró la puerta Del arca Hermano, no dejes que tu familia se quede fuera del arca Lucha por tu familia Muchos no lo van a hacer Muchos no van a querer Pero es mi responsabilidad enseñar a mi familia el camino Es mi responsabilidad orar Sí, yo sé que para muchos es difícil Pero tú tienes que orar y luchar Porque tu familia entre al arca Habrá épocas donde tus hijos no quieren estar en la iglesia. Recuerdo cuando Samuel era adolescente, vuelvo a él, no quería venir a la iglesia. Y era la hora y no quería pararse. No voy a ir, no quiero ir, no me importa ir a la iglesia. Y yo un día me paré en su cama y le dije, Samuel, mientras tú vivas en esta casa, mientras tú seas mi, mi hijo, tú vas a venir a la iglesia porque estas son las reglas de esta casa. Así que te paras, te arreglas Te bañas y vamos a la iglesia Y te voy a esperar Mira Yo era el pastor, él llegaba Y no tienes idea la cara que ponía La, la cara que ponía La jeta que traía De malas Mala onda Mostrando como diciendo vean que estoy En mala y no me importaba Porque yo sabía que él tenía que, que estar y Dios iba a hacer algo en su vida. No fue fácil, hermano. Yo te estoy hablando de algo sencillo que ha sido en nuestras vidas. Y yo sé que hay que equilibrar amor y, 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 y reglas. ¿no? Es como un sándwich, yo lo he dicho siempre, ¿verdad? Como cuando tú pones el pan de un lado, pones el jamón y el otro pan. Entonces, como que el jamón son las reglas, pero el pan arriba y el pan abajo es como el amor, ¿no? O sea. Porque reglas sin amor traen rebelión Pero tenemos que ser firmes con nuestros hijos Si tú enseñas a tus hijos Si tú traes a tus hijos Si tú enseñas los valores de vida a tus hijos Si luchas por tu familia Las cosas van a cambiar Se cuenta la historia de un hombre Que era alcohólico Y que todos los días iba a trabajar Y su trabajo era tan cerca que se iba caminando pero él cada día que salía de casa, pasaba a la cantina, se tomaba un trago y se iba a trabajar. Salía del trabajo, pasaba a la cantina, se tomaba unos tragos y llegaba a la casa. Esa era la vida de este hombre. Era un hombre que tenía problemas de alcoholismo. Un día nevó en la región donde él estaba y como todos los días él se levantó, se abrigó bien, salió para ir Camino al trabajo Pero ya sabes a dónde iba a pasar Y cuando él se dio cuenta Se descuidó Él volteó hacia atrás Y vio que su hijo de 10 años Venía corriendo detrás de él Para alcanzarlo Y lo que más le impresionó Es que su hijo iba pisando Las huellas que él iba dejando En la nieve Y cada huella que él iba dejando Era la, la pisada que el hijo Iba brincando Para alcanzar a su padre cuando él lo encolobió Él volteó Él tomó a su hijo Obviamente se asustó Por el descuido Pero en ese momento Él le cayó el 20. Y él dijo Yo voy camino hacia la cantina Y si yo voy camino a la cantina Y si mi hijo está siguiendo mis pasos Mi hijo va a ir para allá también La historia cuenta Que en ese momento Este hombre Le cayó el 20 Y se puso a llorar Abrazó a su hijo Por el susto Pero también empezó a llorar y le pidió perdón a Dios, porque entendió la trascendencia de su vida y el ejemplo que él era para su hijo. Nunca más volvió a ir a la cantina. Hermano, tú y yo tenemos que luchar por nuestra familia. Tú me conoces, a mí no me gusta mucho hablar de mi familia, de lo que, las cosas mías, pero... En estos días, nuestro nieto nos tiene locos, ¿verdad? Y yo quiero que pongan esta foto. Es una foto que nos tomamos hace poco. Yo quise tomarme esta foto. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi hijo? y ¿Dónde está mi nieto? Mi papá fue un hombre que me enseñó. Me formó. Y yo seguí sus pasos. ¿Sabes? Él, él fue un hombre que me enseñó y él decía esto en casa. Aquí en esta casa tú no vas a hacer lo que yo no hago. Si, si yo lo hago, tú lo puedes hacer. Si yo no lo hago, tú tienes prohibido hacerlo. Yo nunca vi que mi padre llegara faltar a la casa, llegara tarde. Nunca vi a mi padre Él nunca tomó una gota A la fecha verdad Una gota de alcohol Es más mi padre le decía Tienes prohibido gritarle a tu madre Porque si yo no le grito Tú menos En esta casa tú haces lo que yo hago Y lo que yo no hago Tú no lo puedes hacer Y esa fue la educación de mi padre Y esa fue la formación De mi papá Yo quise caminar detrás de él Y yo lo seguí cuando yo tuve a mi hijo Yo intenté ser como él Yo quise esforzarme Para hacer lo que mi padre me enseñó Entonces a mi hijo también le dije lo mismo En esta casa se hace Lo que tú has visto Si yo lo he hecho tú lo puedes hacer Si yo no lo he hecho Tú no lo puedes hacer Y yo creo que mi hijo también Siguió mis huellas Yo creo que mi hijo también caminaba Detrás de mí y mi oración es que hoy mi nieto ¿Verdad? pueda aprender de su padre Y que también le pueda enseñar Con el ejemplo ¿Sabes? Somos cuatro generaciones Pero antes de mi padre No está ahí, está mi abuelo Yo no lo conocí O lo recuerdo muy poco Yo era niño cuando él murió Y mi abuelo fue el primero Del lado de mi padre Que conoció a Jesús ¿Sabes? Mi abuelo mi abuelo no tenía temor de Dios, ellos vivían en Las Vigas, Veracruz, ellos eran campesinos y, y mi papá me platica que mi abuela conoció al Señor y, y llevaba a escondidas a, a mi papá haciendo un niño a la iglesia, a sus hermanos y cuando mi abuelito, mi abuelo se daba cuenta, golpeaba a mi abuela, me dice mi papá que varias veces le rompió la Biblia. Que varias veces la lastimó por ir a la iglesia. Él no conocía al Señor. Él era un hombre que no conocía al Señor. Pero ya no me puedo alargar. Un día él tuvo un encuentro con Cristo. Un día él conoció a Jesús. Un día él tuvo un, un encuentro que cambió su vida. Y su vida tra fue transformada. Y siendo mi, mi abuelo un hombre de campo con muchas limitaciones. Su pasión por Dios era tanta que él mandó a mi Padre. En primer lugar, aquí a la Ciudad de México Para que estudiara en un instituto bíblico Porque él quería que Su hijo, sus hijos pudieran Conocer más del Señor ¿Sabes? mi abuelo me platica, Mi papá me platica Que mi abuelo de repente les mandaba Dinero, le mandaba dinero Y le mandaba ayuda para que Él pudiera sostenerse aquí en la Ciudad de México Mi abuelo finalmente acabó Siendo un hombre cristiano Que amó al Señor y murió Murió en Cristo Hermano Luchar por nuestra familia no es fácil. Luchar por nuestra familia cuesta. Yo tengo familia también como tú, primos, eh, sobrinos. Eh, y he visto tantas, tanto, tanto a veces cuando tú no luchas por tu familia, el precio que pagas es muy alto. Por eso hoy quiero terminar y quiero decirte, la palabra que hoy Dios te da es no tengas miedo al enemigo. Recuerda que el Señor es grande y glorioso. Y lucha por tu familia. Lucha por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo. Lucha por tu casa. Mira, Nehemías le está diciendo esto a la familia, a las familias. Nehemías 4:13 y 14. Pero Nehemías 4:20 Nemías les da una instrucción a añadida a las familias y les dice: Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde está donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Sabes, la ecuación es esta, hermano: cuando tú luchas por tu familia, Dios peleará contigo por tu familia. Amén. Da un aplauso al Señor. Cuando tú luchas por tu familia, Dios está contigo. Pero cuando tú no haces nada, Dios no va a hacer nada. Nehemiah le dice, luchen. Y no se preocupen, cuando se ponga la cosa difícil, corran al lugar donde la trompeta suene. Y ahí Dios peleará por ustedes. Y ahí Dios va a hacer algo. Ahí es donde yo muchas veces me tuve que sostener cuando mi hijo, cuando mi hija en sus momentos de adolescencia era complicado y yo dije Señor no voy a permitir que ellos no cumplan tu propósito no me imagino a mis hijos lejos de tu propósito yo voy a luchar por ellos y hermano la carrera no ha terminado la batalla no ha terminado hoy me siento contento con mi nieto y una nueva experiencia y yo quiero ser un abuelo que pueda enseñar lo que me toca ¿verdad? sus padres lo educarán, sus padres le enseñarán pero yo quiero seguir luchando por mi familia. Ponte de pie y vamos a terminar esta tarde. Yo quiero retarte. Yo quiero invitarte para que tú digas, Señor, yo quiero tomar este reto. Voy a luchar por mi familia. No tengo temor. El enemigo está viniendo con todo. El enemigo está legalizando leyes inmorales, leyes incorrectas, leyes que atentan la vida, que atentan la moral, que atentan a la propia familia pero yo quiero que tú puedas decir conmigo, cierra tus ojos y digámosle al Señor, Señor yo voy a luchar por lo que me has dado a lo mejor que hay jóvenes que dirán y yo qué pastor yo cómo le hago, hermano tú joven tú tienes mucho que hacer, lucha por ser un buen joven, un hombre obediente, un joven que tenga temor de Dios, que pueda caminar haciendo la voluntad de Dios, trabaja para que un día Dios pueda desarrollar en ti la obra el propósito que tiene, Señor yo te pido esta tarde que nuestra vidas Señor sean levantadas así como Nehemías, Dios animó al pueblo para reconstruir los muros caídos, los muros agrietados Señor y cada familia tuvo que reparar lo que le correspondía hoy de la misma manera Señor yo oro por cada familia en esta casa, por cada familia que nos está mirando en sus hogares para que nosotros podamos hacer y, lo, y trabajar en lo que nos corresponde unos más, otros menos unos las murallas están muy destruidas otros tal vez están a la mitad otros a lo mejor solo tienen grietas, pero Dios no importa en qué condición esté mi vida mi familia yo voy a luchar, yo voy a buscar enseñar los principios yo voy a orar por mi familia y yo voy a llevar a mi familia a los pies tuyos y que puedan conocerte y que puedan congregarse, si esto último a lo mejor es difícil Señor que aún sea lo último que haga respirando Estar orando y clamando por mi familia, querida iglesia, que el Señor te bendiga. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu casa. Que la lucha que tú estás teniendo, no sientas que es algo que estás solo. Dios está contigo. Y si juntos todos trabajamos, entonces veremos un, un milagro, un cambio. Porque cuando tú luchas, Dios pelea contigo Dios pelea por ti, ora por tu familia, pida al Señor por tu familia, no te canses de hacer el bien, no te canses de pedir a Dios y verás la mano del Señor en tu vida, gracias Jesús amén y amén, gloria al Señor, da un aplauso a nuestro Dios, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a tu familia y que Dios nos ayude a luchar por nuestras familias